0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA – Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
1: Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Ktypuliński. Cyfryzacja uczelni, zarządzanie uczelniami to główne tematy konferencji LUMEN – Leaders in University Management. Tak można ten skrót rozwinąć. Za nami dwa dni rozmów naukowców i przedsiębiorców o tym, jak się zmieniają uniwersytety. Uczelnie zmieniają się na naszych oczach, to zaznaczał profesor Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk.
2: Wejście w kształcenie e-learningowe, hybrydowe jako w tej chwili takie kształcenie dominujące to jest zmiana powszechna, która następuje na całym świecie. Sposób zarządzania, który będzie miał charakter właśnie cyfrowy, zdalny, uwzględniający najnowsze metody związane z zarządzaniem cyfrowym, to jest wyzwanie, które muszą sprostać uczelnie na całym świecie, również uczelnie polskie. Wreszcie proszę Państwa, warto tutaj przedyskutować sobie zintegrowane zarządzanie, uczelniami, które można przedstawić w postaci takich triad nachodzących na siebie, tworzących no, metaforyczną czy, czy opisową taki schemat gwiazdy uczelni. Y -y -y. Otóż możemy mówić z jednej strony o nadzorze. Nadzorze, czyli governance, który wiąże się z sprawowaniem kontroli nad całością systemu, kształtowanie warunków prawnych funkcjonowania uczelni, ale też ładem wewnętrznym tych uczelni, e, na przykład relacjami pomiędzy radą uczelni a e, władzą wykonawczą, e, rektorami oraz organami kolegialnymi. Możemy mówić w tej triadzie o zarządzaniu, takim zarządzaniu poprzez misje, poprzez kształtowanie struktur organizacyjnych, poprzez różne obszary funkcjonalne, w jaki sposób zarządzamy finansami, marketingiem, kapitałem ludzkim, kapitałem intelektualnym w owej organizacji i wreszcie możemy mówić o przywództwie, tym właśnie ewoluującym przywództwie w kierunku cyfrowym. Uczelnie to sprzężone ze sobą podsystemy, strategii, struktury i kultury organizacyjnej, które budują tożsamość organizacji akademickiej. Kształtowanie nowych strategii, budowanie struktur, które pozwolą na realizację nowych zadań i dostosowanie do nich systemów wartości, to jest takie fundamentalne wyzwanie z punktu widzenia uczelni.
1: Mowa też była o społecznej odpowiedzialności nauki, o czym profesor Arkadiusz Mężyk, przewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół polskich, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
0: To bardzo ważne, że w obliczu wielkich wyzwań dla systemu nauki szkolnictwa wyższego, Rektorzy, przedstawiciele Ministerstwa Fundacji Rektorów Polskich oraz wszystkich instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa wyższego mają sposobność wymieniania poglądów i dyskusji nad zmianami, które nas czekają. No, warto podkreślić, że po raz kolejny dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna sprawia, że w dalszym ciągu nie jesteśmy pewni, jak będzie wyglądało nauczanie w trakcie roku akademickiego. Należy zatem dyskutować nad nowymi narzędziami informatycznymi, metodami kształcenia, które umożliwią efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w celu budowania kompetencji przyszłych absolwentów uczelni niezbędnych im na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy.
1: Za moment będzie o międzynarodowych badaniach, a także o tym, które uczelnie są lepsze, jak je sprawdzać, ale o tym za moment. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o zarządzaniu uczelniami, przyglądamy się temu co działo się podczas konferencji Lumen, a tam naukowcy rozmawiali podczas kilku debat, dyskusji, m.in. na ten temat ewaluacja działalności naukowej za lata 2017 2021 wnioski i rekomendacje na przyszłość. Jak podkreślał profesor Zygmunt Lalak z Uniwersytetu Warszawskiego, elementem nowym w ostatnim czasie było porównywanie dyscyplin, a nie jednostek naukowych. Tutaj są zalety tego punktu, takiego sposobu parametryzowania czy
3: oceniania jednostek, ale są też pewne zagrożenia. Z jednej strony porównywanie dyscyplin uprawianych w poszczególnych uczelniach czy w poszczególnych jednostkach naukowych jest bardziej sensowne. Porównujemy jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami. Natomiast trzeba, trzeba patrząc na rzeczywistość zwłaszcza dużych uczelni jest często tak, że te dyscypliny są rozproszone, są uprawiane w różnych jednostkach, które to jednostki nie zawsze prowadzą spójną politykę naukową. Ta niespójność jest też pewnym walorem, wprowadza pewną różnorodność, wprowadza pewne bogactwo tematyki badawczej. Każda jednostka, każda społeczność zgrupowana w danej jednostce naukowej ma pewne zasady, które zazwyczaj są tradycyjnymi zasadami uprawiania nauki, usankcjonowanymi różnego rodzaju historycznymi uwarunkowaniami, często także wielkimi sukcesami. I ta różnorodność daje taki efekt, że często mówiąc o dyscyplinie w dużej jednostce, takie jak Uniwersytet Warszawski, a podejrzewam także Uniwersytet Jagieloński, mówimy tak naprawdę o pewnych średnich wartościach uśrednionych po bardzo zróżnicowanym środowisku. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że ta sama dyscyplina na dużym uniwersytecie może być uprawiana nawet w dziesięciu jednostkach zlokalizowanych w zupełnie innych punktach miasta, związanych trochę innymi wartościami, trochę innym punktem widzenia na uprawianie nauki, tak jak powiedziałem, to jest pewna szansa, to bogactwo jest dużą szansą, natomiast łatwo tę szansę zgubić przy tym procesie uśredniania.
1: Za chwilę przyjrzymy się badaniom, które polskie uczelnie prowadzą wraz z innymi z innych krajów o umiędzynarodowieniu uczelni już za moment w audycji. Trzy grosze? O ekonomii. Umiędzynarodowienie uczelni było jednym z tematów konferencji LUMEN, podczas której naukowcy zastanawiali się, jak w nowoczesny sposób prowadzić uczelnie, które nierzadko są biznesem, ponieważ przez uczelnie, instytucje przypływa bardzo wiele pieniędzy, ośrodki te współpracują z biznesem i o tym też było podczas konferencji. To czy badania prowadzimy mniej lub bardziej międzynarodowo w dużej mierze zależy od uczelni prowadzących projekt. To one muszą rozumieć, co robią i jakie ma. Mają potrzeby, podkreślała podczas jednego z paneli profesor Marta kosior Zberuk rektor Politechniki Białostockiej.
4: Ważne jest, że zdarzają się ci zapaleni naukowcy, którzy sami potrafią stworzyć sobie warunki do współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi, nawiązują kontakty, są dostrzegani, są też zapraszani do zespołów, ale w pewnym momencie ta pomoc uczelni staje się konieczna. Na przykład przy zwijaniu tego zespołu, przy organizowaniu staży, przy już takich konkretnych, bardzo operacyjnych działaniach. Ja także uważam, że najbardziej efektywne są przemyślane, wcelowane działania uczelni. To znaczy ocena własnego potencjału, wybór kandydatów, na przykład na te staże zagraniczne i kierowanie ich do właściwych ośrodków. To również przemyślane zapraszanie profesorów wizytujących. W celu po pierwsze inspirowania własnej kadry, ale też i pokazania własnego potencjału, bo te mniejsze regionalne uczelnie także mają potencjał w wybranych dziedzinach. Często to są zupełnie unikalne dziedziny. Oczywiście za tym wszystkim jeszcze stoi wymóg środków finansowych do tych wszystkich działań. No i tutaj też to już należy do uczelni podjęcie trudu zdobywania środków na finansowanie Działań w kierunku międzynarodowienia. Może warto rozważyć też znaczenie dziedziny, czy też dyscypliny, w której prowadzone są badania. Ja akurat reprezentuję uczelnię techniczną, co w moim odczuciu ułatwia umiędzynarodowienie badań, bo nauki techniczne no, nie mają ojczyzny, są uniwersalne. Myślę, że tutaj zdecydowanie łatwiej o umiędzynarodowienie.
1: W temacie dużych pieniędzy dodam też, że w budżecie na 22. rok przewidzieli rządzący wzrost finansowania między innymi Narodowej Agencji wymiany akademickiej o niemal 40%, o 12% wzrośnie też dotacja podmiotowa i celowa Narodowego Centrum. Nauki. I to wszystko w tej audycji. Zachęcam do śledzenia podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. W przyszłym tygodniu temat mediów odpowiedzialnych społecznie. Tytuł ważny, ciekawy, poruszony podczas Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Zachęcam Was do tego, by co tydzień śledzić naszą audycję. W Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami wystarczy wpisać 3 Grosze o Ekonomii. Piotr Topuliński. Do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA – Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.